0: Malin, skulle du vilja ha en digital tvilling av dig själv?
1: Svår fråga. Spontant nej. Jag tror att det skulle vara jobbigt att, att hänga med mig kanske. Men eh, det finns ju andra aspekter. Jag skulle ju kunna göra liksom, lite experiment på mig själv fast det inte påverkar mig. Så det blir nog ett ja i alla fall.
0: Välkomna till Smarta Hem-podden med mig Robert Bäckström och med Malin Hånstotter. I dagens avsnitt ska vi prata om de populära digitala tvillingarna. Vi tittar närmare på vad det är för någonting, vart de kommer ifrån och vad de faktiskt kan göra. och Vad många gör fel vad det gäller sina digitala tvillingar.
1: Vår reporter som är med oss idag är Rickard Lindholm och han har tittat närmare på det här. Välkommen Rickard. Är det du som är här eller är det din digitala tvilling?
2: Alltså, jag önskar att det var min digitala tvilling men än så länge så är ju, måste jag vara här i person. Ordet digital tvilling, om vi börjar där, det är, låter ju ganska tydligt. Alltså en digital kopia av någonting. En digital tvilling. Men som vi har lärt oss när vi gjort den här podden ett tag ändå det är aldrig så enkelt som, som vi tror i början. Alltså vad vi än ska göra ett avsnitt om så slutar alltid med att det blir en omväg innan vi kan komma fram dit. För att lära oss mer om de här digitala tvillingarna så har jag lärt känna en expert på Rumble här. Och han jobbar med eh, tvärfunktionell innovation, eller som det också kallas society
3: transformation. Kan jag, jag heter Oliver Larson på Rumble då? Ramboll är en ledande samhällsfördrivare. Jag har ungefär 16 000 kollegor och experter runt om i världen. Vi designar vägar, byggnader och hur mycket energi ett land behöver, både idag och imorgon.
2: Ja, så då har vi vår expert på plats. Låt oss ta det här med digitala tvillingar från
3: början. Termen digital twilling myntades ursprungligen av Dr. Michael Greaves, redan 2002. NASA var en av de första som använde sig den här tekniken. Metoden och grunden växte fram med rymdprogrammet där man använde det för att kunna simulera hela rymdresan i en avfärd. Sen på 2000-talet har man använt den även inom tillverkningsindustrin. där Det har man sedan länge arbetat med livscykelhantering och inkluderat simuleringar i tidiga skeden. Det här för att kunna få full kontroll och feedback i drift- och förvaltningsfasen. Digital tvilling har sedan en tid varit ett hett ämne och ett av alla buzzwords som figurerar inom branschen. 2018 då handlade Digital tvilling på tech-analytikern Gartners berömda hypecirkelista. lista och den har stannat där ända sedan dess.
2: Ja, och här måste vi reda ut lite. Vi hör ju här. Uttrycket myntas 2002. NASA använder det mycket tidigare. Men då kallades det inte riktigt för digital tvilling. Men när vi pratar om att NASA använder det, då får vi gå tillbaka till Apollo-programmet. Ja, just det. Och vad är Apollo-programmet mest känt för?
0: En typ en rymduppskjutning?
2: Ja, månlandningen mm. får man väl ge. Apollo 11 var ju den som tog sig till månen. Och även där så använder man sig av vad som var en variant av digitala tvillingar. Men mest känt, hur NASA digitala tvillingar, är från Apollo 13. Är det någon som har koll på den? Nej,
0: dålig koll på den.
2: Men ni har hört Houston, we have a problem. Yes, yes. Som tydligen, när jag var tvungen att kolla upp den här historien lite, visade sig inte vara korrekt. Utan den korrekta transkriberingen är Houston, we've had a problem.
0: Okay. Men det är
2: väldigt nära. Vad som hände då var att efter avfärd, man var alltså ute i rymden, så sker en explosion i syretanken. Men tyvärr är det omöjligt om man sitter i en rymdraket att titta ut. Så att det enda de får är en massa med felmeddelanden på skärmen. Och man kontaktar då rymdbasen som är i Houston. Utmaningen för dem blev då att hitta ett sätt att snåla på ström, syre och vatten- Samt vad man tvungen att starta om ett system som var byggt för att aldrig behöva stängas av. Trots att man hade gjort en del felsimuleringar och sånt, vad som skulle kunna ske under en färd, så hade man inte just testat den här grejen utan det var en helt ny situation. Men genom att man hade så mycket data från den här raketen och man hade gjort avancerade simuleringar innan, man hade byggt upp ganska liknande som den här farkosten och testat dem i olika. Scenarier där man kunde ställa in innan insättningarna. Så kan man ta en sådan simulering från tidigare, lägga in de nya förutsättningarna och på det sättet testa olika sätt innan man faktiskt gjorde det här på rymdraketen. För Apollo 13 var ju på väg till månen, men efter det här så blev det full fokus bara på att rädda livet på de här stackars astronauterna som nu seglade runt utan att veta hur man skulle klara sig.
0: När var det här? Alltså hur länge sedan var det? Vet det? Apollo 13 var
2: 1970. Så det är ganska länge innan ja, och framförallt långt innan man börjar prata om digitala tvillingar. Det var
1: långt före sin tid.
2: Ja, men idén är ju den egentligen.
1: Mm. Att
2: man har en kopia som digitalt kan få efterlikna de förutsättningarna mm. för man hade ju inte upp i rymden, men det, det löste man ändå. Och här var det ju som sagt, man kallade avancerade simulatorer och inte digitala tvillingar. Men det är väldigt lätt att fastna i rymden för det är väldigt kul att prata om de här rymdfärderna. Men jag tänker att vi måste åter till Oliver, vi måste åter i fastigheterna. Vi har ju kallat Oliver för expert. Man kan ju höra då, hur länge har han då hållit på med det här med digitala tvillingar?
3: På riktigt, i verkligheten mot kunder, då var det faktiskt när jag började på Rumble för första gången för tio år sedan. Man hade då jobbat med oljengasindustrin sedan 2006- vi jobbade med stora anledningar svårt svårtillgängliga miljöer där visualisering och simulering av olika processer var värdefulla för våra kunder. Resultatet av detta var även grunden för olika investeringsbeslut för de här kunderna.
2: Det här är något som kommer komma igen att digitala tvänningar blir ju väldigt viktigt när det är lite distans. När det är någonting som du inte är inuti. Det är ganska omnöjligt om vi skulle göra en digital tvänning av det här rummet eftersom vi i stort sett kan se hur, hur det är här inne. Mm. Men om du har någonting som en rymdfarkost till exempel mm. som på väldigt långt avstånd då blir det väldigt viktigt att ha den här typen
0: av möjligheter. Att det, jag tänker att det är både kostsamt och svårt att ta lång tid att, att bygga upp ett, en, ett försök. Eller att, 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 att kunna simulera det på annat sätt. Liksom. Så är det ju väldigt värdefullt.
2: Ja, exakt. Men känns det lugnt med Oliver? tar vi på någon som expert? Ja då. Det gör vi absolut. Då ställer vi frågan.
3: Vad är en digital tvilling? En digital tvilling är alltså en virtuell kopia av ett fysiskt objekt- och även dess tillhörande miljö runt omkring. Men det kan också vara ett större föremål- som en byggnad, en fabrik och till och med en hel stad. Konceptet ja, utvidgas hela tiden- och det omfattar begreppet digital tvilling till exempel även processer och organisationer. När fastighetsbranschen pratar om digitala tvillingar- då pratar man om olika saker- för jag enkelt kan vi börja med att dela upp det. Vi kan bryta ekosystemet. Där vi det här exemplet delar upp det över tre delar. Visualisering, data och simulering. Och
2: det här som man tänker att ska vara så enkelt att vi bara, kan vi inte få exakt vad en digital tvilling är,
0: men nej.
1: Vi bryter ner.
0: Ja. Det kan innehålla, jag hörde, organisation. Man kan, man kan ha en digital tvilling på organisation. Och så här, om vi byter ut den här, vad händer då? Det skulle vara intressant.
1: Det skulle vara väldigt intressant.
2: Mm,
0: men vi ska stanna vid fastighet.
1: Vi, ja. vi går tillbaka. Exakt, är, ja.
0: man vill gärna sväva iväg
2: när det ja. kommer till digitala <laughs> ja, tvillingar. Ja, verkligen. Men, vi är ju en podd för fastighetsbranschen. Så är det. Så låt oss börja då i visualisering då.
3: Vissa kunde definiera en 3D-modell som en digital tvilling. Helt ärligt, det är en ritning. Men de har att dimensionen höjd i den. Det kanske inte är en digital tvilling. Men ändå. man har de här exemplen även gjort den här 3D-modellen verklig. Det innebär att färg, form, reflektioner med mera är lik verkligheten i modellen. Upplägget är ju super, särskilt vid dialog med kunder eller användare av byggnaden. Allt för att kunna ge en känsla av det färgresultatet.
2: Det här känner ni kanske igen. Det här tycker jag ibland man upplever när det kommer till fastighetsbranschen- att det är just den här kartan som man pratar
0: om när det är digital Och det är ju bara en 3D-modell- som, och för mig är det inte en digital tvilling. Så men... Det
1: går inte att testa så mycket, men du kan ju gå runt i något som inte finns. Ja. Men det, ja, det är ju som du säger, det är ju mer en
2: karta. Mm. Nej, men, och som Aude vi är inne på så är det superbra om, vi tänker att ett butikskedja i USA kanske är intresserad av en fastighet. Och då kan man liksom guida runt i fastigheten. Mm. Absolut.
1: Det blir ju en, en 3D, en virtuell 3D-visning. Men, ja. Ja, men det ja, kanske räknas som digital
2: tvilling. Mm. Nu när vi har haft en pandemi i flera år, då hade det här var ett sätt att resa, mm. kanske. Ja, ja, men Inte riktigt samma sak,
0: men ja. Nej, men i, om man går tillbaka till det här... Eh affärslokalen, så om man går in och tittar och simulerar med information som kunder och, och vart kunderna rör sig under olika tidpunkter, då kan man ju se vart det är trångt och vart, vart man ska skylta upp till exempel. Och på så sätt så kanske man skapar en digital tillbildning från den här 3D-modellen.
2: Det blir en utmärkt övergång till nästa steg då, att
3: koppla på data. Lägger vi till den till modellen... Då kan vi på objektsnivå simulera, inte bara hur ett specifikt objekt mår, utan även hur det förhåller sig och påverkar annan utrustning. På så sätt kan objektets prestanda och livslängd förbättras. Till exempel kan slitage förutspås, vilket gör det möjligt att kunna planera och genomföra underhåll på ett annat sätt. Det kallar vi för prediktion. Allt det här är grunden för att minska driftstopp för din byggnad. Till exempel om kylsystemet havererar på en byggnad den varmaste dagen, typiskt onödigt, så med prediktion kan du helt enkelt förebygga det här.
2: Så här börjar vi ändå kunna se hur fastigheten mår på ett annat sätt och mm. fungerar.
0: Ja, och, och, och som prediktionen som man pratar om just att kunna förutse saker redan i projekteringsskedet så att man väljer rätt produkter på rätt plats. Det är ju väldigt spännande.
2: Ja, och det här vet vi att man, till exempel om det handlar om saker som går sönder så vet man ju ofta ungefär hur lång livslängd vissa produkter har. Och då är det omnöjligt att vänta tills det är helt kört så att man får... Eller vad det nu kan vara.
0: Det är helt onödigt att äh, vänta tills det någonting går sönder för ja. att, äh, det är därför vi har serviceintervaller på bilar till exempel.
2: Vi, ofta vi kommer till exempel i den här podden men det är ofta bra. Det, men det känns är, som
1: bilbranschen ja. ligger väldigt långt fram vad det gäller teknik och säkerhet
2: och automation. Ja. <laughs> och digitala tvillingar har de också jobbat med ja. väldigt äh, länge.
1: Så det är ja bilbranschen eller fastighetsbranschen kanske ska lära sig av bilbranschen. Mm.
2: Och när vi har de här två sakerna på plats, alltså att vi kan visualisera. Vi har den här häftiga kartan och vi har information. Då finns ju möjligheten att börja experimentera i det här.
3: Mixar man de här två delarna, visualisering och data, Ja men då kan vi på byggnadstivå ge information om byggnaden teoretiskt sätt kommer att bete sig. Vilket kan jämföras med hur de faktiskt beter sig. Genom att kombinera data från objekt och byggnaden med extern data då kan inomhusklimatet optimeras utifrån till exempel väderprognoser eller antal personer i ett rum. Eller kanske många som står i hissa på väg upp till kontoret. Allting är nu integrerat. Ett annat exempel kan vara när byggnaden själv kan förutsäga när värmelasten blir för hög genom fönstren. Till exempel på sydfasaden. Och på föran justerar kylan utifrån det. Genom att utföra simuleringar i den digitala tvillingen kan driftavbrott reduceras. Och byggnaden fungerar mer effektivt. Har du kommande projekt till exempel. Då kan du med förebygga bygga upp det i din digitala tvilling. Den digitala tvillingen kan även hjälpa er att ta mer kvalificerade beslut. Det vill säga hur lokalen kommer att se ut. Hur kommer den bestyckas? Behöver lägga till och ta bort energi från den byggnaden?
2: Här om vi återgår till rymdraketen så var det exakt det man gjorde just då. Innan man då testade det på den riktiga raketen.
1: Tänk om de hade vetat hur före sin tid var.
2: <laughs>
0: Tänk om det hade gått fel. Ja. <laughs> då hade vi inte satsat mycket på det här. Och det är ju så att i fastighetsbranschen så... 99 av fallen känner vi egentligen till hur en fastighet funkar. Så att säga. Men det är egentligen de här udda fallen. Det är de som man skulle vilja simulera och få fram. För att det är de som vi inte erfarenhetsmässigt eller kan tänka oss fram till, utan det är att vi behöver hjälp av i data och tekniken, tror jag.
2: Då har vi pratat om visualisering, data och simulering. Men hur går det då till att skapa en digital tvilling? Det är lite olika beroende på vilken byggnad vi har. Ska vi börja med befintliga byggnader för det är ganska många sådana där ute.
3: Som ett första steg bör du definiera syftet och även storleken och nivån på din digitala tvilling. Man behöver även fundera på hur datan ska användas som presenteras. Många gånger har man ett befintligt system för bland annat klimatstyrningar och så lätt finns det massor av data i huset. Har du ett äldre system Ja, då kan det vara aktuellt att extrahera data från systemet till en ny gemensam plattform. Saknar du viss information från huset, kanske mer specifik data från värmesystemet till exempel. Det kan vara lugn. Det kan enkelt lägga till nya sensorer med hjälp av IoT, det vill säga Internet of Things eller sakernas internet. Då lämnar man i befintlig och börjar kolla på 3D-miljön, det vill säga saknar du en aktuell 3D-ritning. Då kan du köpa det som en tjänst, det vill säga att en person går ut och 3 d skanner din byggnad. Den här visualiseringen blir grunden för en kommande digital tvilling. Värt att säga också en annan sak. Så här, en digital tvilling, du behöver inte ha en superavancerad visualisering av din byggnad. där Du kan gå runt och allting ser superfint ut. Utan du kan också ha väldigt mycket data. Det är egentligen datan som är viktig för att du ska kunna simulera och kunna göra optimeringar Men absolut, visst är det fint att kunna visualisera det och visa all din data i någon typ av rörlig modell.
1: Man förstår ju att det är är datan som är det viktiga, men precis som man säger, jag vill ju gå omkring i den här fina miljön och känna hur det är på riktigt, inte bara läsa datainformation.
2: Nej, precis. Visualiseringen tror jag är, alltså det är så vi funkar som
0: människor. Mm. Jag tror det är ganska viktigt att kunna få det sammanbandet. För det informativa så är det ju väldigt viktigt, men själva för teknikerna som ska hålla på och styra.
3: Och De behöver bara
0: datan. De behöver bara datan.
3: Mm. Ja, så ser vi ut på byggnad, Men hur ser det ut om man bygger nytt då? Jag börjar med att gratulera. Du har ju stora möjligheter att lyfta fram din fråga till din projektorganisation. Och med det kan du också närma dig nya digitala tvilling. De flesta projekten idag har en bra grund för visualisering i form av bra 3D-modeller. Men även data från olika objekt. Det vill säga BIM. Building Information Model. Jag kommer inte försöka ge mig på att definiera BIM för det är din egen podd. Men enkelt sett så innebär BIM att objektet på ritningen, det vill säga 3D-modellen, har mer information till sig. Det vill säga att den berättar också vad det är för någonting. Den kan ha information om tillverkare. Vilken förmåga ett material har att isolera med mera. Den här informationen är också en del av grunden av den data som du matar en digitala tvilling med. Det är det som gör dina simuleringar mer exakta. Det vill säga att du kommer göra simuleringar som beaktar både hur huset är byggt och vem som använder det. Det vill säga att du har en bra mix. Så förutom att du vid produktion har ganska bra förutsättningar för att ha en bra visualisering. Så kan du också börja prata här om data. Det vill säga driftdata. Vill du göra något tillägg? Det kan till exempel vara bättre upplösning på klimatdata. Det vill säga att man lägger till fler mätpunkter i din byggnad. Det kan även vara annan data, till exempel användardata. Exempel på just användardata kan vara vart människor är någonstans i byggnaden. Det kan du fånga på olika sätt givetvis. Till exempel kan du ha det via telefonen. Du kan också ha sensorer i byggnaden som följer rörelser. Du kan också integrera hissen, det vill säga hur många är i hissen och vart är hissen någonstans. På så sätt kan du ge byggnaden mer information hur den kan förbereda sig. Kanske göra ett rum kallt eller varmt.
2: Det är ju skönt på något sätt att sensorer har blivit så billigt idag. Mm. Att det faktiskt går egentligen att lägga in hur många som helst och mäta vad som helst. Sen är det ju frågan hur mycket vi vill mäta och ja, som vi inne på tidigare, syftet för varför ska vi göra det här?
1: Ja det känns ju att stoppar man in för mycket data så blir det svårt att läsa av eh, någonting. Det måste ju finnas någon balansgång där hur mycket data man faktiskt behöver.
2: Ja, och så var det väl i början av internet. Då samlade alla bara in all data man kunde på allt som folk gjorde överallt. Och sen är det,
0: var det ingen som visste så här,
2: ja, vad ska vi ha det här till?
0: <laughs> Nej, men, men när man pratar om AI, då pratar man ju alltid om big data. Alltså att man vill ha enormt mycket data. Mm. Jag tror att frågar du någon som jobbar med det här så, så säger de att det kan inte bli för mycket data.
2: Och där är det intressant, för det AI kan göra då är att se sammanhang som vi inte gör. Mm. För att det, om det är något AI är duktigt på så är du att köra igenom stora datamängder mm. och se hur det hänger ihop. Och där, då kanske man missar något helt enkelt. Så att jag in med massa sensorer, men då är frågan, hur, vad tycker hyresgästen om det?
0: Ja men precis, känner man sig bevakad eller...
1: Ja, man bara är, om man informerar om varför man har sensorer och vad det används till så kanske det känns mer okej än att man undrar varför det sitter sensorer överallt.
0: Mm. Och är det mer användbart i kommersiella lokaler, konferenslokaler eller, eller andra än i, i bostäderna?
1: Man ifrågasätter nog inte sensorer på samma sätt igen. Kommer jag in i en konferenslokal så, så tror jag, jag inte bryr mig så mycket om det. Skulle det sitta utanför min ytterdörr kanske jag skulle börja undra vad är, vad är det ni vill veta om mig? Varför har jag en sensor utanför dörren liksom? Nu utgick jag utifrån mig, men jag skulle gissa att många känner lite sig mer bevakade i hemmet än på i offentliga lokaler.
2: Men det som är spännande där kanske också om man då gör en simulering och testar vi vet hur folk rör sig i byggnaden. Vad händer om vi tar bort en hiss? Man kanske hade tre hissar innan. Hur kommer det här påverka flödet i den här fastigheten då?
1: Ja, som barn spelade jag extremt mycket SimCity och det känns precis som SimCity det här. Ja, nu tar jag bort brandstationen där. Ja, det börjar brinna. Nu brände den stadsdelen ner. Ja, jag måste bygga en ny brandstation. Det var ju också någon slags digital tvilling fast på en stad som inte fanns.
2: Ja, ja det är bara
0: att bygga upp Linköping helt enkelt. Och I SimCity. <laughs>
1: Fantastiskt kul spel för övrigt.
0: Nej, men det, ja, det du sa där om hissar, det är ju väldigt intressant. Jag är Precis i ett projekt faktiskt där vi funderar på liksom hur många hissar behövs det i ett, i ett trapphus med tio lägenheter på samma plan. Och för att få ett rätt flöde. Jätteintressant att, att kunna börja simulera det i tidigt skede och se hur, hur flöden kommer att bli. Och så.
2: Sen ska man ju säga att det är ju teoretiskt korrekt. Det är svårt att veta hur folk agerar förrän det står där på riktigt. Men mm. ja, man kan göra bättre gissningar i alla fall med den här datorn
1: Det här känns ju som hotellbranschen helt har missat, för där är det ju alltid kö till hissarna för alla åker ju hiss ungefär samtidigt så där kan man ju fundera på om man skulle ha någon, eh, två hissar som används vid pikar som kommer fram, eller? <laughs> jag vet inte.
0: Du tar ju alltid trappen ändå
1: Ja, ja, ja. jag tänker på de andra som bor på hotell <laughs> ja.
2: Jag tänker att vi någon gång ska göra ett hissavsnitt <laughs> <laughs> Det måste vi göra faktiskt det är intressant. Det finns mycket där. Aha. Nu har vi fått grunden här lite i digitala tvillingar. Ska vi ta upp den nivå?
3: Absolut. Vad händer om vi låter den fatta egna beslut? Nästa steg det kan vara att det är andra tekniker som maskinlärning eller AI. Givetvis har du någon gång definierat vilka beslut den får ta. Det vill säga att den kommer inte ta andra beslut. En smart digital tvilling är möjligt att även komma till dig och berätta vad byggnaden behöver för att må bra och gå bra. Det vill säga att du möjliggör ett ytterligare effektiviserat driftnetto på din byggnad. Det var här var inne på lite, samling data, ha en AI. Jag
2: är jätteduktig på att gå igenom stora, hitta lösningar som man kanske inte har sett själv. Eller samband som man inte har sett.
0: Mm, och avvikelse liksom så. Mm. Men det är inte enda sättet att
2: skruppa upp det här egentligen. Utan man kan också ta, vi pratar fastigheter här nu, men man kan också ta det på en
3: större nivå. Som till exempel en hel stad Byggnad är en del av staden. Smart och hållbara samhällen kommer att inkludera horisontella helhetslösningar för olika branscher och industrier. Någonstans måste man samverka. Och någonstans kommer integreras också med samhällsfunktioner. Vi har idag stora frågor i Sverige vi Tampas med en av dem med energibristen. Den här kommer delvis kunna hanteras genom ett uppkopplat samhälle. Det finns exempel idag där byggnader i mindre skala tittar på varandras behov. Och även förbrukning. Där det drivande och ett tagande Detta får information ut från flera digitala tvillingar. I framtiden kommer det att kunna vara uppskalat. Det vill säga, det är inte längre bara några byggnader utan det är hela stadsdelar. Eller kanske städer, ibland länder. Allt är samma princip. Det vill säga, byggnader kommer att prata med varandra i staden- ett annat exempel är simuleringar av vattendrag och skyfar beter sig över olika scenarion. Det vill säga att vi har vägen.
1: Det här är ju SimCity. Ja, det här. <laughs> det, är, det är liksom där vi kommer hamna.
3: Ja, men det är ju spännande här med, han inne
2: på med energi. Vi vet att eh, vårt nät är väldigt högt belastat och att det är svårt att alla får tillräckligt mycket. Men vi vet också att det är lite olika tidpunkter som eh, olika fastigheter behöver olika mycket.
0: Och där har vi ju eh, ett Stadsutvecklingsprojekt som heter Ebbe Park i Linköping. Det jag är inblandad också, liksom, där vi jobbar mycket med det här. Vi har ett gemensamt styrsystem över alla fastigheter. Det är 150 000 kvadratmeter eh, kommer att bli till slut eh, som, som styrs egentligen av ett enda styrsystem. Och Där har vi börjat titta på en digital tvilling. Att Rise har hjälpt oss och tagit fram en modell för det här. Men och det här är ju tanken att fungera som en test för. Hur funkar lokaler, bostäder i, tillsammans i en miljö? Hur kan vi eh, hjälpa varandra och, och minska energitopparna? Men också att det här ska kunna kanske implementeras i, i Linköping som stad då, utifrån de lärdomarna vi får tillsammans med Tekniska verken som, som har all media i, i Linköping.
2: Och det blir ju väldigt spännande. Och jag tror att man kan se större effekter på just högre nivå. Alltså Ebbepark, absolut. Men om du kommer på hela Linköping så kan du få ännu mer
0: tydliga effekter. Det gör ju jättestor skillnad att kunna minska 20% eller 25%. Så det, det gör jättemycket om vi kan samnyttja. Det är ju som en samnyttjande av allting vad det gäller bilar och allting. Så det minskar ju förbrukningen enormt. Jag tycker det är så
2: spännande med en digital tidning av en stad så vi började titta runt lite och försöka hitta en, ett sådant exempel
4: i Sverige. Och eh, vi hade lite tur. Erik Schangson heter jag och är vad vi kallar geodatastrateg. Det handlar om geografisk information eh, och jag jobbar inom Göteborgs stad på stadsbyggnadskontoret. Och nu vet jag, alla
2: tänker, vad gör en geodatastrateg för någonting?
4: Ett fint namn ändå. I normala fall kan man säga som geodatastrateg så jobbar jag med att sprida och öka nyttan av geografisk information, öka användningen av den inom Göteborgs stad. Eh, inte bara kanske inom staden utan ut mot medborgare och med näringsliv och så vidare. Men det handlar egentligen om att vi ska använda den data vi har på ett bra sätt och kanske ett bättre sätt så att vi kan jobba. Effektivare och smartare och så, så det jobbar jag med. Det spännande projektet. Och det är
1: befintlig data han ska se till. Han, han sitter inte och beställer datan, han tycker det saknas data.
0: Det är, det är nog möjligt att han beställer data också. Men uh, ofta så har man ju ganska bra koll på ge geologiska och uh, förutsättningarna kring en stad och i en stad, liksom, både vilken, vilken mark det är och hur uh, Ja men om du. Är backet eller om det är gropare och OR och berg och sådär så där har man koll på. Och det har ju han koll på.
1: Det är ju hans jobb. Mm. <laughs> ja,
0: det är exakt. Det, det vi nu hade ärtas existerade jobbet. <laughs> Men hur
2: kommer det sig att Göteborg har satsat på en digital tvidning?
4: Ja, det kan man säga. att är. Bakgrunden är som sagt att vi liksom hela tiden förändrar vårt sätt att jobba och försöka jobba smartare och effektivare. Men vi ser ju också att världen är i tre dimensioner, så varför ska inte våra kartor vara det? Och nu är det ju även så att tekniken möjliggör att jobba på det här viset på ett helt annat sätt än vad, vad det kanske gjorde tidigare. Men se, sen ser vi också att behoven ökar hela tiden och behoven av att kunna planera en komplex miljö, en komplex stad- utifrån de utmaningar som finns. Och som vi vet alla utmaningar, de, de blir ju tuffare och tuffare hela tiden också. Det är inte bara staden som sådan utan de, är, de är yttre omständigheterna. Det kan vara allt för hur klimatet förändras och påverkar oss. Och till att vi jobbar med integration i staden till, till andra delar. Så att det, ja, Hur vi förflyttar oss i staden med olika typer av transportsätt. Det här är ju liksom, det blir ju komplexare hela tiden och vi behöver bättre data för att kunna jobba med de här komplexa utmaningarna. Så det är väl lite drivkrafterna. Där vi började väl kanske med det här att titta på digital tvilling i Göteborg med, med en utgångspunkt från stadsplanering. Det var där vi såg att vi bygger så hemskt mycket här och kommer att göra under lång tid så vi måste ha bättre verktyg för att Dels för att analysera och modellera de här nya planerna och de nya stadsutvecklingsområdena. Men också för att liksom skapa en bättre samsyn och förståelse, transparens och dialog kring det vi bygger. Så att behoven är både många och breda. Men utgångspunkten var väl egentligen stadsplanering då?
0: Det är ett bra underlag för beslut. Och kunna visualisera, nu säger jag inte att politiker har svårt att förstå, men många har ju svårt att se hur det i slutändan kommer att bli. Men genom att samla mycket information i en hel stad på det här sättet, det måste ju kunna ge bra underlag till beslut.
2: Ja, grannar överlag tycker jag. Svårt det sägs att det ska byggas ett nytt hus någonstans så blir alla jätterädda. För man tänker så här, nu försvinner all min utsikt. Mm. Men här kan du gå in, titta från din lägenhet. Se då hur det är ser det här
1: ut. helt öppet för alla att gå in och kika på hela Göteborgs stads eh, digitala tvilling eller är det något de delar med sig när det behov finns?
2: När vi spelar in på den är det inte tillgängligt. Som jag förstår. Så ska det bli tillgängligt. Men sen vågar jag inte säga att allt kommer att bli tillgängligt. Det är ju alltid lite dubbelt för hur alltså all information finns i den här digitala tvillingen. Vad tunnlar, eventuella tunnlar och sånt till exempel skulle kunna finnas. Och så. Jag vet inte, kommer någonsin allt släppas?
0: Ja, det
1: kan ju vara säkerhetsrisk att släppa exakt hur en stad ser ut.
0: Ja, om man kanske inte vill att allmänheten ska veta vart man eventuellt planerar en tunnel för att inte väcka, äh, väcka oro som kanske inte är befogad. Då liksom. Så att det äh, är äh, jättebra både, både för allmänheten men också framförallt kanske för politiker och, så, och som ska ta strategiska beslut för staden.
1: Mm, och lättare folk att förstå hur det faktiskt kommer att bli.
0: Och efter det vi lärde oss
2: om de här tre nivåerna på en digital tviding så vill man ju veta vad det är de har gjort.
4: Det vi tar fram då det är ju en en tredje modell av staden som man ja, kan gå omkring i virtuellt. Vi använder olika verktyg för att titta på informationen om man säger då. Vi använder ju eh, spelverktyg alltså utifrån spelindustrin eh, faktiskt samma Verktyg som eh, spelet Fortnite är utvecklat i, som heter Unreal Engine, när eh, man säger spelmotor. Så den använder vi bland annat då för att visualisera den här digitala tvillingen och möjliggöra så att man kan interagera gång omkring i den. Så det är väl det första vi tänker att vi är en, en visuell representation av staden som är ganska lik. Jag tror att man liksom ställer sig någonstans så kommer man givetvis att känna igen sig. Eh, men den kommer inte se exakt ut. Eh, som Göteborg gör. Och det är väl lite grejen i det hela att vi utgår från, från geografiska data. Vi bygger något som vi kallar för en semantisk eller parametrisk modell. Vilket betyder att vi egentligen kodar utseendet på, på staden. Vi vet vad byggnader står men eh, vi använder parametrar för att liksom visa dem hur de ser ut. Till exempel vilken hushöjd antal våningar, vilken typ av hus och hur, hur tak ser ut och så vidare. Så att det, det är en teknik som används också i spel industrin då för att liksom skapa väldigt stora världar på ganska eh, enkla sätt. Då. Att det, det kommer inte se ut exakt som verklighet men man kommer känna igen sig ganska bra.
1: Fantastiskt att de liksom kan föra ihop sig med spelbranschen. För de är ju långt fram i att bygga virtuella världar.
4: Ja, det är ju
0: liksom... Man behöver inte uppfinna julet igen. Liksom. Utan det är ja, underbart. Det ska vara kul att gå in där. Jag måste... ja.
2: ja, det ska förhoppningsvis gå mm. snart. Mm. Och alltså, när vi pratar spelvärden här, det här öppnar ju väldigt mycket för att Göteborg ska kunna dyka upp i ett spel någon gång i framtiden.
4: Mm, ja, absolut. Det är ju
2: inte jättesvårt att föra över det här. Om man nu släpper datan så kan ju speltillverkare i stort sett kopiera Göteborg rakt av.
1: Ja, I Fortnite händer ju
2: allt. Liksom. Där går
1: <laughs> ungarna på konsert in i spelet och det är, liksom, det är ju fantastiskt.
2: Ja, det, för det brukar vara mer fantasifulla miljöer. Ja, det är
1: ju fantasimiljö. men det är ju inte... kul
2: med Göteborg bara. Ja.
0: Det upp så. Då, då heter det Fort Glön. <laughs> <laughs> ja.
2: Det <laughs>
1: Göteborgs skämt.
2: Ja, på det vi hör nu så låter det ju ändå mest som den här tredimensionella kartan som vi pratade om tidigare. Det man dock har tänkt på när det kommer till Göteborgs är att öppna upp för att koppla på egentligen all typ av data?
4: Digital tvillingen skulle man kunna se som ett skal som man lägger in information i. Så att i grund och botten så är den digitala tvillingen den, är där inte så, den innehåller inte så mycket information. Det kanske bara beskriver olika objekt. En byggnad, vad den heter och så vidare. Vad man har för verksamheter i. Då. Men sen har man ju möjlighet att koppla Information till. Till exempel det här jag var inne på realtidsdatas, alltså sensorinformation, då läser man mot så kallat API. Då, Och då kan man ju utifrån det API läsa av den informationen. Ett exempel är ju västrafik som har API som det heter då, för att man kan se vad, vad deras fordon är. är och en hållplats är när kommer femman spårvagn till exempel. Den informationen kan vi hämta från Västra FI och läsa in i Dignitala tillgängligheter och visa upp till exempel vid en hållplats eller var ett fordon befinner sig. Det är så man kan koppla information då. Man också också kunna tänka sig att man kopplar information kring vattennivåer eller flöden i vattendrag eller kanske också i olika rör då för att se hur om det är till exempel ett skyfall, hur kan man hantera det? Vad händer då vid ett skyfall. Så den typen av information skulle man kunna koppla till olika, olika teman, skulle man kunna säga. Så att, vi pratar ofta om att, om att det är en digital tvilling, men det skulle lika gärna kunna vara tio 10 eller hundra 100 eller tusen olika digitala tvillingar som har olika uppgifter att göra olika saker. Så jag tror det är mer rätt att tänka på det viset egentligen.
2: Ett API kan man bara säga, det är ett sätt att koppla ihop datorer eller program så att de kan samtala med varandra.
0: Vet du om, om de låter andra då koppla in data i den här eller hur, hur Just
2: jobbar? nu så är det Göteborg stad men olika verksamheter inom Göteborgs stad kan göra så om man vill. Vet att det här som man pratar med vatten det är ett test man har gjort så att det, och det, funkar, det ser ganska coolt ut att se hur det rinner undan helt enkelt.
0: Hur man simulerar då, eller hur det faktiskt, hur det faktiskt rinner undan.
2: Ja, men du kan ju sätta på då att det kommer att ösregna i 24 timmar. Vad händer då? Hur mycket kan det, våra system hantera innan det börjar bli översvämning och var blir översvämningar först då? Det är ju superbra.
1: Det är ju fantastiskt. Sen kan man ju inte styra regnet, men det är ju skönt att veta som man kan förebygga i alla fall så gott det går.
2: Exakt, så att man kan planera. Och också, han pratar om den här trafik, där vet jag att man... Nu är jag inte säker på om man har faktiskt gjort det här redan eller om det var en framtidsvision, men att man tittar på att, ja men ska vi stänga av en väg på grund av vägarbete, var kommer trafiken ta vägen då? Det är också en sån grej som man skulle kunna titta på då. Vad behöver vi skjuta upp? Vi kanske behöver då sätta så att folk åker den här vägen istället.
0: Ja, och kanske att, att vi ser till så att vi inte stänger av den vägen samtidigt som vi stänger av den borta två, två mil bort för att de påverkar varandra.
1: Det har Linköping mycket att lära, för där är det hål i vägen.
0: Precis hela tiden, har stängt. Ja, men den är så liten varandra stad, så
1: det är ju
2: bra. Jag tycker det spännande med Göteborg just att trafik är en grej, för Göteborg är väl känt ändå för att vara extremt svårt att köra i.
1: Det är ju så konstiga, enkelriktade vägar där och det är mycket konstiga korsningar och ja. Ja, vägarna går liksom stökigt. De går huller om buller.
0: Och så känns det som att det är mycket bilar. Är det ja. klart Volvo
2: ligger eller?
1: Nej, ja, jag vet inte.
2: Och på Göteborgs stad vet man redan nu vad
4: den kommer att till direkt, förutom då stadsplanering. Vi får också en diskussion med, med, med Göteborg och company som jobbar med med det extroverta gällande staden, liksom presentera och sälja den utåt om man säger då, för turism och så vidare. Och där ser vi redan nu också många olika delar hur vi kan presentera staden på olika sätt då för att liksom göra den attraktiv och intressant att besöka. Så det är också ett viktigt område.
0: Jag tycker det är kul att han belyser liksom att det finns så många olika användningsområden och att man liksom kan rikta sig mot turismen och inte bara mot stadsplanering eller mot förvaltarna eller de som jobbar med dagvattenhanteringen utan det att med data så kan du ha turismen med, med västtrafik och med elsparkcyklar eller annan mobilitet vilket gör det en attraktiv stad. Jag tror att det är väldigt viktigt att städer och ja, men att, att egentligen det kommer uppifrån så att vi får det stora tänket direkt. För det är där vi får den största vinningen av en digital tvilling tror jag. jag
1: tänker också att man skulle kunna använda det här till... Ofta när man ska bygga och lämna in bygglov så är det mycket överklagan, det tar väldigt lång tid när folk överklagar och processerna blir väldigt långa, byggerna blir försenade och så vidare. Här skulle man faktiskt kunna visa att eh, så här kommer det se ut, här kommer det stå ett hus, det kommer inte skugga ditt hus som du tror, det kommer inte... Förstöra den vy vi du vill titta ut över. Det har du klart och tydligt här att få folk få kunna visualisera för att få folk att förstå i tidigt skede. Så skulle man säkert kunna få snabbare processer också.
0: Ja och jag tänker ju i stadsdelar också just att ja, men folk klagar på att ja, det kommer bli så trångt och så. Här, och hur, hur är det med lokaltrafiken. Och så? Ja, men då har vi simulerat det. Liksom. Vi ser att när det här är utbyggt så kommer vi behöva utöka busturerna till det dubbla och så vidare. Just det där går ju att förmedla i ett, i ett samråd, i ett planärende till exempel. Mm. Skulle
1: nog bli ja, mer tidseffektivt och mindre oro.
0: Ja, och jag tror, det här kanske
2: är lite fördom, jag tror att är man geodatastrateg så är det ja. kanske inte alltid du får, när du kommer med här nya projekt, att folk tycker det är jättespännande. Men när man har satsat på den här digitala tvillingen så har man märkt ett otroligt stort intresse inom olika delar av kommunen.
4: Jag ska ta något som en kollega på vår förvaltning för IT sa. Och hon sa att, att den här digitala tvillingen är en, en driver, alltså en möjliggörare för just samverkan och att man kommer vidare i andra områden. Och det är lite kul för det är precis så det är tycker jag. För att det är så himla tydlig nytta. Med att jobba med en digital tvilling så man får lätt med sig folk. Som, ja, men det, här, det här verkar ju jättebra. Det här vill vi göra. Eh, och då när man får med sig folk då kan man börja jobba med de här frågorna och hantera data och så vidare. För man har en väldigt tydlig målbild då med just den här digitala tvillingen eh, som vi vill ta fram. då För att kunna möjliggöra allt det vi vill. Så att, eh, på så vis är det ett ganska eh, spännande och kul projekt. Att det liksom det talar för sig självt på något sätt. Det blir så uppenbart vart eh, man vill nå. Och det är en fördel. Det är inte alla projekt som är, som är sådana.
1: Det är ju för man kliver in i spelvärlden där trivs alla, tycker det är kul och spännande. Då var ju vid man var med för i det är projektet. Det på jobbet.
2: <laughs> Redan här när vi sitter och pratar i stunds kommer man på jättemånga ämningsområden, mm. sån saker man skulle vilja testa direkt bara på den här lilla stunden. Så jag kan verkligen tänka mig om du jobbar inom en kommun, vilka tror
0: jag möjligheter? Ja, men verkligen och det framträdde verkligen just att jag har tidigare tänkt digitalt tvilling för en fastighet. Men det är ju ännu bättre för en stadsdel och ännu bättre för en stad. Och så sen att det, det bara växer ju nyttan, liksom, ju, ju större grepp du tar.
2: Ja, ah, digital tvilning av
0: planeten.
1: Mm. Ja. E4 skulle ju behöva ha en digital tvilning. Det skulle underlätta mycket i livet.
2: <laughs> ja, och då blir, där blir problemet då så här, E4, ja, men då kanske man måste ha alla de här vägarna. Ja, måste vi ha. Det,
1: det blir hela Sverige. Det
2: utökas. Mm. ja. Det här med som vi var inne på lite med Göteborgs att få med sig alla på tåget det är något som Oliver också är inne på och ja, jag tänker vi har gått igenom digitala tvillingar här så jag ska låta Oliver
3: avrunda här lite. Vi börjar ju långt ut i rymden pratar om industrin, pratar om byggnader, det var nytt, det var gammalt, det är ritningar, det är databaser, det är hur mycket som helst att tänka på men namnet det låter ju hur coolt som helst, digitala tvillingar, det är också väldigt användbart. En sak som är väldigt viktigt att tänka på- det är syftet. Varför ska just du investera i en digital tvilling? Innan du gör det. Gör en sen off internt. Sätt dig in med hela organisationen. Alla behöver kommitta till det. Lyft blicken. Vilken data kan integrera? Vilken data saknar ni? Vad vill ni åstadkomma? Sista grejen igen. Håll den uppdaterad. Mata din digitala tvilling. Dålig data in, dålig data ut.
1: Så enkelt är det. Dålig data in, dålig data
2: ut. <här> ja, och det tror jag är viktigt om någon- sitter nu och funderar på att ska, äh, skaffa en sån se till att det är kvalitet på datan
0: men han, han är ju verkligen såld på det här med, med digitala tvillingar alltså det är ju fascinerande liksom hur han, han är ju superengagerad i, och kunnig i det
2: ja, ja, men jag tror att det här är en av dem som verkligen brinner för de digitala tvillingarna
1: Det här var ju superintressant Robert om digitala tvillingar. Vad, vad tar du med dig från det här avsnittet?
0: Ja, men jag tar med mig verkligen det här stora helhetstänket som jag tror att vi kommer att se. Både kanske Trafikverkets alla vägar inklusive E4 och städer inklusive små stadsdelar och ner på fastighetsnivå. Sen kan man ju säkert använda digitala tvillingar som vi har hört till organisationer eller... För sig själv också om man vill ha en egen digital tvilling. Men för mig är det ju så här, ah, men det blir blivit lite ögonöppnare hur värdefullt det skulle kunna vara i en stad. Så att eh, fantastiskt intressant.
1: Ser vi fram emot när du tar fram Linköpings eh, digitala tvilling här det vill, jag med.
0: det vill jag vara med på.
1: Vi får in massa roliga förslag till vår mailbox. Har du också förslag på vad vi ska prata om i podden. Mejla oss på podcast
0: Och du har lyssnat på Smarta Smartahempodden med mig Robert Bäckström och Malin Hånsdotter. Och våra reportrar är Rickard Lindholm och Josefin Svenberg.
1: Podden ges ut av Stångavstaden och produceras av Edison.